0: Beh, allora passiamo al secondo capitolo come l'hai definito beh, un po' già ne hai parlato di quanto il calcio sia importante in Italia forse a volte anche troppo in un certo senso perché oscura un po' secondo me gli altri sport che ci sono diciamo che appunto il classico è che i ragazzi fanno calcio le ragazze danza o pallavolo, diciamo, la maggior parte, questa è la macro distinzione.
1: Sì, lo stereotipo è quello.
0: Poi altre cose che hanno un minimo successo, cosa possono essere? Beh, il nuoto, come dicevo, secondo me ci sono parecchie persone che fanno nuoto.
1: Sì, secondo me molti obbligano... Ah, sì, è vero, io ho fatto nuoto in realtà per qualche tempo, lo odiavo con tutta la mia con la, tutto la il mio cuore, non so, la mia anima, non mi piaceva, però ero obbligato dai miei genitori.
0: Sì, perché come dicevo prima c'è questa com- c'è convinzione, probabilmente anche vero, non lo so, che il nuoto è lo sport più completo, che fa bene per la crescita e tutto quanto, quindi i genitori molte volte insistono per mandare i figli a nuoto, però appunto non è, diciamo, il più divertente degli sport, contando che appunto i ragazzi di solito vogliono fare calcio...
1: Sì, sì, perché non c'è, non c'è... nessuna componente di socialità.
0: Esatto.
1: È solo... che poi anche, anche la corsa, tutti questi sport in cui... che in realtà eh, sono sport che uno può fare solamente per la propria salute, mentre... cioè non, non so, è diverso, non, non, non devi far punti. Se uno va a correre... ok, può partecipare a gare ogni tanto, però... Così come anche il nuoto, soprattutto se uno diventa bravo, ma uno può tranquillamente farlo solamente per, o per la salute o, se, o, o per superare se stesso e fare tempi migliori, però non è in funzione della gara sì, settimanale. Sì, però ecco, del... quando sei
0: un bambino non hai molto questa cosa che lo fai per fare bene a te stesso, cioè sì, vuoi divertirti. Anzi,
1: poche persone in realtà, qualcuno c'è, poi magari sono persone che che continueranno a farlo per tutto il resto della loro vita e sono appassionate, però normalmente uno vuole giocare e quello è è il motivo per cui si fa sport.
0: E comunque dicevo, quali altri sport hanno un minimo successo? Il basket, anche appunto essendo un altro sport di squadra, mi sembra sia abbastanza praticato, anche se appunto da comunque una minoranza, cioè posto che la maggior parte delle persone... Fa calcio o pallavolo.
1: Sì, cioè... Mh, non so. Mh, non, vo- non vorrei neanche parlare di cose che non so perché sicuramente tanti sport esistono come in... ovunque ci sono... No, certo,
0: eh... però non so... Mh, è una piccola carling, Cioè nel senso... Boh, nessun bambino lo fa o comunque molt- molto pochi. Poi ovvio, cioè non è che dico zero persone saranno un po' tutti i tipi di sport, però nel senso per fare un discorso così generale, non, non so, io conosco persone che fanno basket, tennis, eh, non so, equitazione per esempio.
1: Che vuol dire cavalli? Andare sì, a cavallo. Andare a cavallo.
0: Diciamo che questi mi sembrano quelli un po' più gettonati. Anche un po' il rugby,
1: mm-hmm. però
0: già di meno
1: che viene pronunciato a volte rugby, a volte rugby, a volte rugby, qualcuno lo dice? Rugby, tu come dici? Eh, Io dico rugby.
0: Ah, io dico rugby.
1: Sì, eh, perché queste parole... eh, ci sono parole in italiano che a volte hanno una pronuncia più tipo inglese, a volte più una pronuncia tipo francese, perché si dicevano sia in Inghilterra che in Francia. Pensate... pensiamo a Club. Che è anche club oppure club per chi non sa dire la E. Eh, quindi sentite, adesso secondo me tu, quasi tutti dicono club, però c'è ancora qualcuno che dice club o club. Questa quindi... o Club? Club, credo che solo in Spagna. In spagnolo, <ride> in Italia non credo club, non lo so. In realtà, eh, adesso no, non so. Ci sono anche carding, forse qualcuno. In realtà carding non credo che imitiamo il francese quando diciamo che, que- qualcuno dice carding. Quella forse è una... perché il suono è difficile e quindi viene approssimato in modi diversi. Boh, che altro? Ah beh,
0: uno sport che è anche abbastanza successo, almeno qui dalle nostre parti, è lo sci.
1: Ah sì? Certo. Che perché abbiamo Il classico
0: le... ragazzino torinese si fa qualche, non so, settimana bianca o comunque i weekendini così mm-hmm. in montagna. Diciamo così la... una
1: settimana bianca è quando uno passa una settimana di vacanze in montagna. In montagna d'inverno. D'inverno. Bianca,
0: beh, per la neve,
1: sì. immagino, no? Non per la cocaina. <ride> eh.
0: Anche, perché non so, le due cose possono essere correlate comunque.
1: No, comunque... Eh... Io da piccolo facevo sci... allora ci sono... Ci sono due tipi di sci eh, principali, lo sci di fondo e da discesa. Um, adesso mi dimentico sempre come si chiamano in inglese, comunque lo sci di... da discesa è quello che va per la maggiore, ovvero che fanno la maggior parte delle persone, va per la maggiore ed è anche il più divertente, direi. Quello, diciamo, per semplificare, scendi da una montagna. Vai in discesa, per questo si chiama sci da discesa. Um, molto, vai molto velocemente, dipende, però di solito vai abbastanza velocemente. Lo sci di fondo invece è, un, è uno sport basato sulla distanza, sulla resistenza. È un po' come dire fare i 100 metri e fare una maratona, per fare un'analogia con la corsa. Ehm... Um, sì, lo sci di fondo appunto lo facevano molti i miei genitori e lo fanno ancora ogni tanto e io quindi andavo con loro. Ehm, poi ho fatto un po' anche di sci da discesa con la, con, al, alle scuole medie e adesso recentemente siamo andati, io e Erika con la nostra amica. Però sì, non sono un, un bravo sciatore da discesa eh, di fondo, da molto tempo che non vado. Ehm, tornando sì, abbiamo, siamo tornati alla parte 1 dell'episodio. Cos'altro possiamo dire? Non so, allora parliamo, secondo me, del di cosa è successo con questi mondiali di calcio. Secondo me a qualcuno può interessare. Mm. Eh, come sapete, adesso ci sono i mondiali ah, tra l'altro mondiali, molte persone non sanno perché c'è la coppa del mondo e poi c'è la parola mondiali. Mm. Ehm... Di solito diciamo mondiali, anche se il nome ufficiale è Coppa del Mondo di calcio, eccetera, eccetera.
0: Mondiali per campionati mondiali, penso.
1: Forse sì, però si dice solo mondiali... Oh, cioè non dici campionati mondiali. No, no, no,
0: però dico... De... Cioè, al plurale... ah no, anche il singolare si dice, però anche il mondiale.
1: Sì, o, o il mondiale o i mondiali, secondo me i mondiali è più comune di... del singolare. Eh, oppure Coppa del Mondo ma Coppa del Mondo si usa meno stessa cosa per gli europei che sarebbe la la Coppa Europea anzi quello è campionato europeo si chiama non Coppa Europea campionato europeo comunque sono se non sapete le due competizioni a livello internazionale di calcio principali l'Europa in Europa gli europei e il mondiale in tutto il mondo ovviamente Eh, l'Italia non si è qualificata Che vuol dire... allora, qualificarsi è una fase preliminare che esiste per passare alla fase finale che è quella che si sta svolgendo adesso in Russia. E l'Italia per la prima volta, credo, da non so da quanti decenni, da tantissimi anni non si è qualificata. Ed questa è stata una vera e propria tragedia a livello nazionale. (ride) Tragedia che ha diverse conseguenze, anche economiche. oltre che sportive Eh, ed è davvero triste
0: sì appunto perché come dicevamo prima cioè l'Italia avendo così tanta passione per il calcio dato che così tanti ragazzi giocano a calcio anche penso per una questione veramente di numeri essendo uno sport così diffuso l'Italia comunque è una nazionale tra le più forti direi no?
1: Storica... Cioè, non in questo momento storicamente, dico storicamente. sì, cioè l'Italia ha vinto 4 mondiali, il Brasile ne ha forse 5 o 6, non so, adesso la Germania ne ha vinti un po'. Comunque, l'Italia storicamente è una delle nazionali più forti. Negli ultimi anni c'è stato un declino evidente perché negli ultimi due mondiali prima di questo, l'Italia è uscita ai, ai gironi, cioè i group phase in inglese ci sono. Questi si chiamano gironi, quando ci sono quattro squadre o o di più, dipende dal tipo di torneo, comunque devono giocare una contro l'altra, si chiamano gironi. Eh, Se vi interessa la fase dopo è eh, eliminazione diretta, cioè dopo i gironi ci sono alcune partite, ottavi, quarti, semifinali, eh, finale, eh, però sì, a chi interessano queste cose... Um, però eh, negli ultimi, ultimi due mondiali l'Italia è uscita ai gironi quest'anno non si è nemmeno qualificata che è davvero una cosa storica negativamente eh, dal, punto, dal punto di vista... cioè intendo ne... che è una cosa storica in modo negativo um, ed è anche una cosa triste, molto triste perché alla fine indipendentemente dal risultato finale, è sempre bello vedere i mondiali ed è sempre bello festeggiare le vittorie quando ci sono. Non sì, perché sono. la
0: nazionale di calcio appunto unisce un po' tutti, crea questo senso di appartenenza e quando ci sono i mondiali tutti, vabbè, per dire però, tutti, molti guardano la partita, si riuniscono, cioè è proprio una cosa sociale, molto sentito. Esatto,
1: persone che non guardano mai il calcio Esatto, non stanno... le
0: donne che non sono magari tra le più appassionate di calcio però guardano sempre volentieri la nazionale ma Non è neanche
1: solo le donne, tut- anche tanti, tanti uomini anche che non guardano mai, che non si interessano di calcio in realtà lo guardano solo per questa... solo in questo... in questo momento, in questa competizione Quindi è importante come questo aspetto conviviale di... ci si riunisce, si guarda la nazionale e si va a festeggiare se vince, appunto, che ultimamente succede un po' meno eh, per la strada, eccetera. C'è molto casino, nel senso di molto rumore. Ehm, però in ogni caso, anche se l'Italia poi non vince, tra l'altro l'ultima vittoria è nel 2006 dei mondiali, quella ce la ricordiamo tutti, noi avevamo quanti anni? 11 anni tra l'altro io ero su una nave da crociera quando è successo ero in una crociera nel Mediterraneo comunque quella è una storia divertente che non racconterò oggi eh, però tutti, tutti se la ricordano come una parte della nostra infanzia almeno quelli della nostra età della loro età adulta se erano già adulti eh, mentre ultimamente è solo tristezza, è solo dolore, è solo brut- brutte figure cioè brutte, brutte diciamo cose che ci fanno vergognare davanti a tutti brutte figure <ride> internazionali e, e questo è molto grave e non so qual è la causa ma ci sono molte cause, gli italiani amano parlarne poi tutti si sentono anche fenomeni e conoscono il vero motivo e come dovrebbe essere riformato il calcio. E mi chiedo perché non lo facciano se non facciano proposte, se sanno se così tanto... perché tutti amano parlare di calcio e tutti hanno una loro opinione. Però tra le cose che molti dicono è il fatto che uno le infrastrutture, cioè... In generale il calcio italiano di club o club è è molto in crisi. Eh, Il campionato italiano, la Serie A si chiama, è in crisi Eh, per diversi motivi. Uno perché le infrastrutture sono molto vecchie, ne ho parlato nel mio episodio sul calcio. Non ci sono molti investimenti dall'estero, forse quello è per, non so, questioni più di tipo fiscale, delle delle leggi italiane, adesso non lo so. Però di fatto non ci sono arabi, sceicchi arabi o petrolieri, oligarchi russi, come succede in altri paesi, che hanno tantissimi soldi e possono investire, eh, come è successo col... Paris Saint Germain, se siete francesi o se siete amanti del calcio. Chelsea in Inghilterra o tante squadre che hanno avuto investimenti di... di milioni, centinaia di milioni di, di euro o e, e quindi in Italia questo non c'è. Sì, qualche investimento soprattutto dalla Cina, però non so, non ha portato i risultati sperati. E quindi i club italiani sono, fanno sempre più schifo, sono sempre più scarsi in Europa. Meno giocatori vengono. Poi si dice che c'è anche troppa attenzione su, sulla tattica. Quando i giovani crescono, imparano a giocare a calcio, appunto, si dice che non sono forti tecnicamente. Cioè, c'è sempre la distinzione tra tecnica e tattica. Si dice che l'Italia è maestra della tattica, però a discapito della tecnica cioè dicono solo gli schemi come i movimenti da fare molta teoria su su questo da questo punto di vista e poi non sanno magari tirare bene o non sanno fare un passaggio preciso e questo effettivamente la nazionale di calcio italiana è molto scarsa tecnicamente poi non so se questo è se questa è la causa Eh, sì, non so eh, sì, Sì,
0: stavo pensando un'altra cosa ehm, tra l'altro il tuo sproloquio sul calcio dimostrazione di quanto gli italiani amino parlare di calcio amino analizzare, parlarne comunque, ehm, no, stavo pensando a proposito di eventi sportivi che un po' appunto hanno questa dimensione conviviale come dicevi tu, o questa funzione di unire Uh, gli italiani stavo pensando anche alle olimpiadi uh-huh. che sono interessanti perché riscuotono comunque un discreto successo vengono sempre trasmesse dalla tv nazionale cioè dalla rai di solito e sono simpatici perché comunque molte persone gu- le guardano e anche se appunto molto spesso ci sono sport che non sono così di successo in Italia, che non sono così tanto praticati, però... mm,
1: Tu guardi lo sport alla tv, guardi qualcosa?
0: mm, No, a parte il calcio no. Però appunto quando ci sono le Olimpiadi mi capita ogni tanto di guardare. Beh, un'altra cosa che appassiona gli italiani è il ciclismo forse, non so, forse non tanto i giovani ma... Forse in passato era più sentito perché c'erano campioni italiani abbastanza forti, appunto.
1: Beh, c'è il Giro d'Italia che comunque Mm è sempre importante. Quest'anno ha avuto... poi ogni anno parte da da uno stato diverso. Quest'anno è partito da Israele, quindi questo aiuta molto per la visibilità internazionale anche per i soldi che fanno facendolo iniziare da altri paesi. (ride) Ehm... Sì, ci sono anche persone, diverse persone che lo fanno, molti sono cosiddetti ciclisti della domenica. Eh, la domenica mattina se uno guarda in giro, va in macchina da qualche parte, vede tantissimi ciclisti eh, che appunto la domenica mar- mattina partono con le loro bici e fanno giri da qualche parte
0: però sì così la sensazione ti dico mi sembra appunto una cosa più diffusa tra persone più adulte non tanto tra i ragazzini poi non so
1: sì penso di sì Ehm... non so anche lì ci sono eccezioni ci sono bambini o ragazzini che fanno tutti gli sport però di davvero popolare c'è solo il calcio secondo me una cosa che Tutti, secondo me, o quasi tutti, vogliono fare in un modo o nell'altro. Ho appena deciso che questo episodio sarà diviso in due parti perché l'episodio di un'ora è troppo (ride) lungo. eh, Secondo le mie regole arbitrarie. Ehm, Cos'altro possiamo dire sullo sport in Italia? Mm. Momento imbarazzante, imbarazzante.
0: (ride) Io
1: posso parlare di come io, allora, innanzitutto non guardo sport alla tv che non siano il calcio. In passato forse le Olimpiadi, come come dicevi tu, le guardavo, ma credo che le ultime due o tre edizioni non abbia guardato nemmeno una gara, niente, nemmeno un secondo alla tv. In passato guardavo molto il calcio, ci sono stati anni in cui sono stato molto molto appassionato, e guardavo perlomeno tutte le partite della mia squadra del cuore, per cui tifo. Tra l'altro parliamo anche della parola tifare, non so se può essere utile, no? In italiano parliamo di tifosi, dal verbo tifare, che c'entra con il tifo, la malattia. Eh, perché si pensa che tifare è un po' come una malattia per come tutta la tua anima e il tuo spirito sono riversati in in uno sport, in una squadra del cuore si chiama anche, squadra che che uno tifa. Io, come ho già già detto nella prima parte di questo episodio, a questo punto, se abbiamo due parti, sono tifoso della Juventus e tempo fa guardavo guardavo tutte le partite... Da un po' di tempo ho smesso di guardare diverse partite, guardo solo qualche partita. Soprattutto l'ultimo anno c'è stato un declino molto molto forte nella mia mia visione di partite. Non so perché, non c'è un un motivo specifico. Forse perché la Juve vince sempre in Italia, cioè il campionato italiano... eh, si dice anche vincere lo scudetto, lo scudetto perché c'è questo scudo che simboleggia, simbolizza...
0: Simboleggia.
1: simboleggia il... Eh, la vittoria del campionato. Eh, quindi per estensione si parla di scu- vincere lo scudetto. E la Juve ha vinto tipo sette volte di fila lo scudetto, quindi non so, è un po' meno interessante per, per tutti, sia per i tifosi della Juve che, eh, che per gli altri tifosi che vorrebbero un cambiamento che non arriva mai. Mm. Quindi guardo molto meno, mh, non so. Da un certo da un, da un punto di vista, da un certo punto di vista, mh, non so. Hai più tempo perché comunque, non so, è un'ora e mezza a settimana come minimo, spesso di più, perché se una squadra fa anche tornei internazionali sono un'altra ora e mezza, poi c'è la la Coppa Italia, quindi altre partite. Può diventare un impegno di tempo. Eh, Non lo so.
0: Ma... Dato che hai menzionato, hai parlato dei tifosi, non so, volevo un attimo parlare di questo atteggiamento dei tifosi per il calcio, cioè appunto il calcio è veramente molto sentito in Italia e a volte in maniera eccessiva, esagerata, Che Beh... cosa
1: intendi con è sentito, Erika? E... Spiega questa parola.
0: È molto difficile da spiegare, nel senso che appunto tutti... Amano ah, il calcio sono appassionati di calcio e non lo so, in una maniera che per me a mio giudizio è irrazionale. Non Però ha... diciamo,
1: essere sentito significa che per molti è importante, molti sì. sono appassionati di qualcosa, molti lo, lo seguono e sono. Ci
0: tengono, si può anche dire, no? S-
1: eh, sì. Si dice che per esempio una partita è molto sentita, un derby di calcio, quando due squadre della stessa città come Juventus e Torino si sfidano, eh, un derby può essere molto sentito, quindi i tifosi non aspettano altro. E il calcio in generale è sentito come sport in Mm Italia.
0: Sì, poi appunto il fenomeno degli ultra o ultras, non so come si dice.
1: Ultra di solito. Ultra...
0: ehm... Cioè, non è una cosa italiana nel senso, è diffusissima, penso, è tutto quanto. Però sì, in Italia c'è questa cosa che anche i bambini, cioè anche a livello di bambini, anche a livello di partite stupide, stupide nel senso che non sono importanti per vincere competizioni internazionali, ma sono appunto. Sì, competizioni, ma alla fine i bambini
1: di 10 anni per
0: divertirsi, esatto, nei cosiddetti pulcini si chiamano, no? I bambini piccoli che della scuola calcio. E mi è capitato di andare a vedere qualche partita perché magari giocava qualche mio amico, qualcuno che conoscevo e ci sono questi genitori, non so, diteci se anche da voi è così, ma secondo me no perché appunto mi sembra una cosa molto italiana essere così so, fissati. Non lo so,
1: non lo so. Secondo, comunque... me, secondo me in paesi come Sud America è molto... mm. perché lì il calcio è sentito anche di più, anche più che qua, e eh, sono convinto che ci siano cose simili.
0: Ok, e comunque appunto quindi diteci com'è da voi la situazione, ma si assiste a degli episodi abbastanza ridicoli di genitori che... Uh, impazziscono urlano insultano solitamente insultano l'arbitro poi uh, per appunto partite di bambini piccoli che sono lì per divertirsi non so questo è un aspetto un po' diseducativo no? il lato diseducativo dello sport che invece ha un sacco di pregi da questo punto di vista perché insegna un sacco di valori secondo me
1: perché allora molti molti genitori pensano di avere figli fenomeni future stelle, (ride) Stelle. campioni e dedicano tanto di se stessi magari per i loro figli e vogliono che... come è giusto secondo me che... che vincano sempre magari le loro squadre però a tal punto che da arrivare a essere persone pessime insultare l'arbitro...
0: Insultare gli altri ragazzini dell'altra squadra che sono dei bambini di 5 anni, non sanno nemmeno bene quello che stanno facendo e magari fanno un fallo e partono gli insulti e poi ovviamente i genitori iniziano a litigare tra di loro perché certo che se un genitore sente qualcun altro dire una minima cosa nei confronti del figlio ovviamente si altera. E quindi si innescano tutte queste dinamiche, a mio parere, ridicole. E...
1: Sì, sì, conferma. Abbastanza, abbastanza ridicolo e triste. Vedere questa cosa... sì. Non bisogna prendere troppo sul serio. No, infatti. Cioè, bisogna anche capire che sono bambini... Ed è anche importante. Adesso sembriamo dei... <ride> non so, psicologi o cose... Bisogna dare il buon esempio ai propri figli. No,
0: però è vero, cioè... sono cose magari banali, però è vero che lo sport serve ad unire, non serve a litigare, non serve a... Uh, non so, dare questi cattivi insegnamenti o insegnare a mancare di rispetto agli avversari, a mancare di rispetto a chi detta le regole... Quindi l'arbitro per tornare alla questione delle regole.
1: Anche perché poi, eh, questo non so se sia uno stereotipo, molte persone lo dicono, che il calcio è anche uno degli sport più disonesti a livello di... o, o scorretti, cioè come giocano i giocatori. Adesso non so perché non, non seguo altri sport, però si dice sempre che altri sport come per esempio il rugby abbiano, siano più corretti i giocatori seguono le regole, e anche se magari sono più duri, eh, è più... Sono uno sport di contatto, anche un contatto maggiore rispetto al calcio, i giocatori però sono più leali, rispettano le regole, eccetera. Mentre c'è questa idea, non so, abbastanza vera, secondo me, che il calcio si cerca, come un po' la mentalità italiana in generale, di, di barare, di simulare. Simulare vuol dire... Cadere, far finta di cadere e dire ah oh, mi ha toccato, fallo. Anche se in realtà non, non è vero, è solo una finta, un, cioè una, una finzione.
0: Pensa che, anche i eh...
1: bambini lo fanno, questa è la cosa triste, quando vedi un bambino che si tuffa, cioè tuffarsi come to, to dive, per in, indurre l'arbitro all'errore, portarlo a sbagliare, fargli credere che, che sia stato ucciso da un calcio <ride> fortissimo, tra l'altro calcio che in italiano non non si dice football, questo a causa del duce Benito Mussolini, piccola parentesi. Volevi dire un'altra cosa?
0: Sì, dicevo che un po' di tempo fa sentivo dei racconti di alcuni genitori che mandavano i figli appunto a giocare a rugby e loro dicevano che praticamente sempre, credo, dopo le partite... ehm, si, tipo ognuno portava qualcosa da mangiare organizzavano questa specie di pranzo oppure non so mh, rinfresco possiamo chiamarlo dove si mangiava insieme con la squadra avversaria appunto per creare questo ambiente per cui ok i rivali nel campo però fuori dal campo si creava questa dimensione di appunto amicizia convivialità eccetera e non so mi era sembrata una cosa molto bella comunque da fare Insegnare ai bambini, appunto, beh, ovviamente gli adulti non penso lo facciano, però a livello di bambini fare questa specie di festa in cui si stava poi tutti insieme dopo tra avversari mi era sembrata una cosa molto carina che nel calcio invece mi sembra fantascientifica perché di solito le partite finiscono con qualche litigio (ride) e non con nessun banchetto tra tra avversari per dire appunto una differenza poi non so se tutte le società lo fanno e loro parlavano della loro società nello specifico però mi era sembrato una cosa carina
1: Mm sì, eh, non so, molti parlano di questa differenza eh, non so quanto sia vera, ripeto. Comunque il calcio, sì, è triste quando i bambini iniziano a barare, vogliono, vogliono far fin simulare. Beh, ma no, perché
0: ovviamente avranno i loro idoli e vedono che sì. viene fatto da, dai professionisti.
1: Sì, spesso, spesso si vede anche nello sport professionista, mh, alla tv, ai livelli più alti si fanno queste cose abbastanza disoneste. non so se succeda meno in altri sport adesso non so c'è anche un po' la moda poi di criticare il calcio in Italia ci sono tante persone a cui piace ma poi c'è anche tutta quella fazione di persone che dicono il calcio, degli idioti che seguono il pallone che si buttano al primo contatto al rugby, tutto molto meglio ricordiamo che il rugby non ci gioca nessuno in Italia (ride) prima cosa che poi sia più leale, eh, probabile, sono, è molto probabile. Però sì, non mi piace nemmeno chi è troppo fanatico del calcio, chi, chi lo considera come l'unica cosa che conta, importante nella loro vita, ma anche quelli che vogliono, vogliono fare gli snob, vogliono sentirsi superiori, e allora... Eh, cioè, non mi inter- va benissimo se a uno, uno non piace il calcio, però dover manifestare la propria superiorità dicendo che il calcio è uno sport stupido, cioè allora la vita non ha senso, com- non ha senso far niente, non ha senso andare all'ufficio di- e eh, eh, lavorare otto ore al giorno per lavorare 40 anni e poi passare 20 anni e morire. Cioè, la vita può essere vista come una cosa senza senso, eh, non so però c'è questa cosa del calcio ad 11 idioti o 22 idioti che corrono dietro un pallone che abbastanza, non so, minimizza l'importanza del calcio, del calcio in Italia e in realtà tutto il mondo, il calcio è lo sport più famoso al mondo, più popolare al mondo e quindi sì, però ci sono queste due fazioni in Italia non so, è sempre, sempre curioso vedere questa cosa, poi di solito chi è un po', non so, intellettuale o intellettualoide, diciamo. <ride> o io sono anche un musicista, quindi vedo tra- per esempio, è difficile trovare musicisti che, che seguono il calcio. Eh, di solito sono un po' in antitesi lo sport e il calcio. Non so perché. La
0: musica e il calcio.
1: La musica. Sì, la musica e il calcio o l'arte e il calcio, o non so. Eh... Non lo so, non lo Vabbè, so.
0: perché lo sport essendo così... Cioè, scusa, il calcio, anche io sto iniziando... Il calcio essendo così seguito, automaticamente diventa una cosa di massa e non so, le cose di massa vengono così sempre disprezzate da quelli che si ritengono superiori, sì. parte dell'elite.
1: Vabbè, sì, io voglio concludere che il calcio secondo me è uno sport bellissimo. Ehm, non so, secondo me... È... È davvero bello vederlo eh, non so, ci sono sicuramente tante cose brutte <ride> e tante cose, non so, che un po' mettono tristezza, però è comunque uno sport bello. E secondo me... Uno... poi non, non conosco tanto bene gli altri sport, però il calcio... il calcio è davvero... può davvero impressionare quando vedi soprattutto i grandi campioni che fanno delle cose molto quasi artistiche. Non so, è molto bello da vedere. Eh, Secondo me nel calcio puoi dare... Non so, puoi davvero mettere in mostra la tua fantasia, soprattutto i grandi campioni, l'estro, che secondo me in altri sport si può fare di meno, perché non so, come puoi far vedere l'estro nel rugby o nel tennis o in altre cose? Puoi fare, secondo me, magari colpi molto belli, però non so, non so se c'è un equivalente come dribblare, non so, cinque giocatori e fare un... un non so, un tiro perfetto, scartare il portiere in altri sport. Cioè cose che emozionano stadi interi in altri sport. Magari c'è, sicuramente ci sono cose tecnicamente difficili, però non so, mi sembra che il calcio abbia questa componente molto artistica quasi e poi ovviamente... Sono pochi quelli che lo sanno fare, però quella è la cosa più bella del calcio, quando vedi persone che sanno fare queste cose non so. è anche per quello che la gente lo guarda, così tante persone sono appassionate. Ma in generale lo sport è una cosa molto bella, e che tutti dovremmo fare di più. Direi che possiamo concludere.
0: Mm Per quanto abbiamo parlato? Abbiamo
1: parlato per un'ora e dieci minuti. Ah. Eh, Sì, quindi inevitabile dividere questo episodio in due parti Spero che ehm, vi sia piaciuta la nostra conversazione sullo sport Eh, Ci risentiamo Seguiteci su Instagram Su Instagram TV (ride) Eh, lasciateci domande E a presto Ciao, a presto. Ah, non tanto presto, dipende.
0: Ci risentiamo tra un mese.
1: Ciao.